0: A fé dos homens.
1: Eclesia Igreja Católica.
2: Muito bom dia, bem-vindos a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, na Rádio Pública. A 20 de junho, a ONU promove anualmente a celebração do Dia Mundial do Refugiado. Este ano o tema é Esperança Longe de Casa, por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. E é sobre o Dia Mundial do Refugiado que vamos falar hoje. Fico desse lado. Começo ao som da música Viagem, de Tiago Betencourt
0: So the your...
2: um tema de Tiago Betencourt a marcar o início do programa Eclésia da Igreja Católica aqui em Antenão da Rádio Pública. Na próxima terça-feira celebra-se o Dia Mundial do Refugiado, que em 2023 tem como tema Esperança longe de casa por um mundo inclusivo com as pessoas refugiadas. A temática escolhida pela ONU reflete a necessidade de procurar soluções para viabilizar a integração das pessoas refugiadas nas sociedades de acolhimento, propiciando meios para a sua efetiva inclusão e oportunidades, permitindo que possam desenvolver-se, contribuir para o desenvolvimento local também, com os seus conhecimentos, talentos e determinação. Inspirados neste tema, fomos ao encontro da Iniciativa de Acolhimento a Estudantes Refugiados na Universidade Católica Portuguesa.
1: Bom dia a todos. Meu nome é Artem. Estou da Ucrânia. Bom dia a todos. Chamo-me Artem, sou da Ucrânia. Cheguei a Portugal há pouco mais de um ano, depois do começo da guerra. Antes de mais, quero agradecer ao povo português por me acolher, a mim e à minha família, por me dar as boas-vindas a mim e à minha família e, claro, à Universidade Católica, por me permitir estudar e mudar a minha vida.
3: Uh, for allowing me to to study and to change my
2: life Formado em economia, Artem viu na mudança de vida uma oportunidade para cumprir o seu sonho de infância. Agora no Porto, estuda microbiologia e espera contribuir para curar uma natureza ferida pela exploração humana, deixando o um mundo
1: melhor para os seus filhos. Like my dream is to become a scientist and O meu sonho é tornar-me um cientista e, claro, fazer alguma descoberta no futuro para ajudar a recuperar o planeta, do ponto de vista ecológico, especialmente na minha área. Esse é o meu grande objetivo, ajudar o planeta a curar-se dos danos que as pessoas provocaram. Acredito que há várias maneiras de ajudar o planeta e a recuperar a dimensão ecológica. Uma delas é falar às pessoas sobre isso, informá-las, oferecer-lhes um caminho e despertar as consciências para os problemas.
2: Norin saiu do Afeganistão após a tomada de Cabul pelos talibãs. Em Portugal, há 15 meses, começou por trabalhar na área agrícola em mértola mas, com a ajuda da Católica, vai retomar os estudos na área da comunicação social, com o sonho de desenvolver investigação na área dos direitos humanos e, em particular, nos direitos das
4: mulheres. Ouvi dizer que a Universidade
5: Católica dava esta oportunidade aos refugiados. Fiquei muito surpreendida e muito feliz. E, claro, rezava todos os dias para ter a oportunidade de estudar na Católica porque esse é o meu sonho, estudar jornalismo, ter a oportunidade de ser uma boa pessoa no futuro. A minha vida está ligada aos direitos humanos e a estas matérias, quero continuar este percurso.
4: I queria to continue with carreira. this career. Force to stop that. So restarting the studies it was the most important thing for me. Eu fui forçada
5: a parar. Ter começado a estudar foi a coisa mais importante para mim, porque o meu sonho sempre foi trabalhar com os direitos humanos e considero que a comunicação e o jornalismo são a melhor forma de o fazer. Tenho muita esperança, tenho muita esperança no futuro e tenho a certeza que a Universidade Católica é o melhor lugar para prosseguir o meu sonho e conseguir o que quero conseguir.
4: E just get o que eu realmente quero conseguir.
2: Em Portugal, Norina encontrou desafios semelhantes aos que se enfrentam no Afeganistão, apesar da diferença de contextos, porque ainda há muito por fazer na promoção da dignidade das mulheres e da igualdade. É com esta certeza que vai retomar os estudos no próximo ano letivo.
4: Eu encontrei que nós temos muitas Portugal é um
5: Descobri que temos muitas coisas em comum. É claro que Portugal é um país europeu e toda a gente pensa que está tudo bem. Mas desde que cheguei, tenho falado com muitas pessoas, estado com elas, conversado sobre a sua vida e as suas jornadas, a situação em Portugal, especialmente as mulheres. Encontrei muitas coisas em comum com as mulheres afegãs.
4: Acho que as que Experience that me Portugal.
5: Penso que as capacidades que desenvolvi, a experiência porque que passei no Afeganistão e que trouxe comigo para Portugal, me podem ajudar a fazer algo, talvez nada muito grande, mas ser parte de uma mudança positiva no que diz respeito aos direitos humanos, os direitos das mulheres, fazer algo especial pelas
4: mulheres. Quem sabe, apenas as mulheres escrevem e fazem algo especial para as mulheres.
2: Num momento de grande viragem na sua vida, deixamos à Artémia Melinorim uma pergunta. O que diriam a um refugiado que acaba de chegar a
1: Portugal? Okay, my, my, uh, first and uh, primary advice, like, would be o meu primeiro e principal conselho é que confiem nas pessoas porque os portugueses são fantásticos, muito hospitaleiros, atenciosos e prontos para ajudar. Por isso, comuniquem, comuniquem e é tudo.
3: Communicate and 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 Yeah,
4: and I just want to thank Portuguese people.
5: Eu quero apenas agradecer aos portugueses por serem amigos e atenciosos sempre com toda a gente.
2: Muito obrigado, Artem, ucraniano e Norim, afegão, pelo seu testemunho que faz parte deste programa Eclésia da Igreja Católica sobre o Dia Mundial do Refugiado. Continuamos ao som da música, numa reflexão que é também sobre o mesmo tema, diáspora da superbanda brasileira, os triolistas.
1: Acalmou a tormenta, pereceram, os que a estes mares ontem se arriscaram, vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
6: O barco cheio de fariseus com os cubanos, círios e grandes. Sempre jovem superior
3: Pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde
6: estás, onde estás?
2: Aldo Antunes, Carlinhos Brau, nos Tribalistas, aqui com este grande tema, a diáspora, que nos ajuda a refletir sobre a questão central desta emissão do programa Equésia, o Dia Mundial do Refugiado. A este respeito, conversei com a Inês Espada Vieira, que coordena a Iniciativa de Acolhimento a Estudantes Refugiados na Católica. Iniciativa de Acolhimento a Estudantes Refugiados na Católica, que é o o projeto que tu coordenas esta iniciativa. Para quem nos está a ouvir e que não esteja tão tão familiarizado ou ou que até se possa estar surpreendido com com esta esta iniciativa, que possa não a conhecer, de que é que se trata?
7: Bom, trata-se de dar consistência a a um trabalho e a uma ação que a Universidade já tinha há muitos anos. Por exemplo, nós recebemos já na altura da crise mais mais forte da, da Guerra Civil da Síria, nós recebemos vários sim. estudantes sírios na universidade, que aliás, estou a recordar, neste momento de três, que terminaram já as suas formações, e portanto que estão integrados e, fazer, e a trabalhar em Portugal. Uh, isto também para começar do final, para dizer que é possível chegar a um caminho final, sim, sim, claro. que é o que nós pretendemos, não é? Uh, na altura, em, em agosto de 2021, com a queda de Cabul, e aquelas imagens terríveis que todos assistimos na televisão, que caíram assim nas nossas férias, não é? na nossa praia e no nosso mar azul, a senhora reitora decidiu, de facto, dar, transformar este, esta ação que já se vinha fazer, fazendo numa iniciativa de apoio para o Afeganistão, que logo foi, enfim surpreendido, nós todos fomos surpreendidos com o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022. Portanto, ao longo do caminho, e naquilo que foi o nosso primeiro concurso para estudantes em situação de emergência humanitária, com vagas específicas para estes estudantes, acabámos por dar uma resposta de emergência, não só aos estudantes do Afeganistão, como também aos deslocados da guerra da Ucrânia que não são só ucranianos. Este ano nós conseguimos fazer este concurso mais cedo do que o ano passado e significa que a partir de setembro vamos ter já, com os estudantes do ano passado e os deste ano, cerca de 30 alunos a estudar na Católica ao abrigo desta iniciativa, que tem como, enfim, uma das, dos, das questões importantes é a isenção de propinas. E é isto que permite também, a, a Norina falava nesse exemplo, não é as universidades públicas também custam dinheiro, hum, também, as universidades privadas custam muito dinheiro, e uh, de facto o que nós procuramos é permitir, é tirar este problema, não é? Os, os refugiados, sim, sim. Todas as pessoas refugiadas já têm tantas coisas em que pensar e tentar resolver, e estão numa luta constante, todos os dias há pequenas... é preciso sobreviver, todos os dias há... há...
2: Sim, num ambiente que muitas vezes é desconhecido. Sim,
7: e e nós sabemos, imaginam os os nossos ouvintes, com certeza, vamos a uma repartição pública... E até demoramos muito, ou enganaram-se no processo, ou vimos lá chateados, aborrecidos, desculpe, mas, claro, telefonamos ao pai, telefonamos à mãe, telefonamos à amiga e desabafamos. A pessoa refugiada, ou outras situações de vulnerabilidade, mas neste caso estamos a falar das pessoas refugiadas, entendem isto como uma sequência e uma permanente... Uh, tensão e, e modo de, de superação. Isto é do, isto esgota, quer dizer, qualquer ser sim, humano, sim, claro, não é? Claro. é preciso, todos os dias é preciso ultrapassar barreiras, todos os dias há obstáculos. E nós o que procuramos na Católica é este, esta proposta é o contrário, não é um obstáculo. Este é um caminho que nós abrimos e que, se quiser, se a pessoa quiser, fará com o apoio que nós pudermos dar.
2: Em relação a isso, tenho duas questões. A primeira é muito simples. Isto não é uma, um ato de bondade. Isto faz parte de uma vocação própria da instituição, não é? De, Ai, sem de,
7: dúvida, de... sem dúvida, e é uma vocação que se que se aplica a várias áreas e a vários estudantes, estudantes portugueses, estudantes com claro. algumas dific, com dificuldades, com vários tipos de vulnerabilidades. A própria presença da universidade, sem ser só no, em Lisboa, na capital, noutras regiões do país, é um serviço ao país, e esta iniciativa nasceu também dessa vontade da Universidade de participar no esforço de acolhimento nacional que é feito uh, para as pessoas em situação de emergência humanitária. O que é que nós temos? Nós temos esta questão é que podem nos dizer, e às vezes as pessoas que dizem, ah, mas isso é um luxo. As pessoas refugiadas estão a se fugir da guerra, pessoas como o Artem, e então vem, já tem um trabalho, vem-se embora e agora vai estudar? Não é? Parece, parece esta, 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 nós podemos dizer isto, mas é todo o contrário. É que neste momento, esta possibilidade, não é? Esta porta aberta, vai mudar não só a vida da pessoa, como a vida de toda a comunidade.
2: Um bom dia para si que acompanha a emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1, da Rádio Pública. Nesta manhã conversamos sobre o Dia Mundial do Refugiado que se assinala no próximo dia 20 de junho por iniciativa da ONU e eu estou à conversa com Inês Espada Vieira que coordena a iniciativa de acolhimento a estudantes refugiados na Universidade Católica Portuguesa. É um serviço que se presta objetivamente aos refugiados na perspectiva do serviço e do contributo que eles irão dar à comunidade portuguesa no futuro com as suas capacidades próprias, não é?
7: E também, mas também sem essa obrigação. O que é que eu quero dizer? Sim, não, não, ou seja, nós não vamos cobrar. Sim, Sim mas é, estamos... é, são
2: possibilidades que se abrem. Era claro, a sentido da pergunta, não é?
7: Claro. E nós estamos a falar hoje com a Norina e com o Artem, eles têm toda a liberdade também de decidir fazer outra coisa. Uh, nós não estamos à espera. quando Aliás, as pessoas que têm essa experiência, quando nós proporcionamos ou damos uma oportunidade. A alguém. Para já é porque estamos num, num lugar Que é o lugar do privilegiado E que pode fazer isso Sim. Não é? Ainda bem que podemos E ao dar essa oportunidade Eu estou a fazer pela outra pessoa Eu não estou a fazer para me consolar Porque senão não voltamos à caridadezinha pequenina Sim. Pequenina, atenção não na, Pequenina Na essência não, não estou a dizer que os pormenores pequenos Não sejam importantes Uh, e nós temos, de facto, uh, na Universidade, nos 50 anos da Universidade, a senhora Reitora, uh, depois uh, da, da visita ao Papa e depois de, do encontro que o Papa fez com os, a delegação enfim, da Universidade Católica, uh, também uh, criou o Fundo de Apoio Social ao Papa Francisco, especificamente para podermos apoiar estudantes, migrantes e refugiados. E, na verdade, uma das coisas que podemos dizer, é que ao fim destes anos, que não são muitos mas ao fim destes anos é verdade que se calhar essa raiz essa origem também essa essa, essa provocação que que o Papa sempre nos faz no sentido de ir onde mais ninguém foi, no no sentido de ir a quem não se vê, aos marginalizados às periferias periferias, aos (risos) meninos. também podemos dizer que, que Que saiu do papel, não foi só uma declaração de de boas intenções e que existe esta possibilidade de a sociedade civil, pessoas ou empresas, se juntarem à universidade neste esforço de acolhimento e de proporcionar estudos superiores
2: aos estudantes. Eu estou curioso, e quem está a ouvir seguramente, se essa rede tem funcionado, se tem havido gente a associar-se e a a promover, a querer alargar esta esta oportunidade.
7: Tem tem havido. Continuamos sempre nesse esforço, nessa divulgação. Muitas vezes as pessoas não não sabem ou têm medo. Portanto, estes donativos que as pessoas podem fazer ao Fundo Social Papa Francisco são para acrescentar ao apoio que a universidade dá. Isto é, é para podermos ser mais e proporcionar mais oportunidades e, e de facto, ver as pessoas de novo sentadas numa sala de aula, percebemos que estes jovens, que são iguais aos outros e diferentes dos outros, são tão iguais e tão diferentes como outros, não é? Uns são mais simpáticos, outros são mais reguilas, outros são mais certinhos, não é? estudante...
2: Uh, Sim, claro. É claro é é, é A humanidade são... no seu esplendor Exatamente,
7: quer dizer, também é preciso dizer Que não são aqui seres perfeitos uh, Mas também não são, uh, são Não são diferentes Aliás, a Norina também falava não é, Da semelhança de alguns problemas Que, que ela identificou uh, uh, Em Portugal uh, No que respeita Aquilo que ainda é preciso fazer Para uh, a igualdade entre homens e mulheres E para as fragilidades próprias uh, Das mulheres eu devo dizer também que acho que a universidade e aquilo que eu conheço dos meus dos colegas professores que acompanham os alunos, dos 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 das próprios, dos alunos, dos, dos dos outros colegas, enfim, acho que desculpa dizer isto sem peneiras, mas a universidade estamos muito orgulhosos do que temos feito uh, e esperemos uh, que possamos também continuar a partilhar isto com outras instituições de apoio aos Uh, refugiados e imigrantes, com quem partilhamos uh, uma rede informal, mas forte e coesa de dar apoio, não é? Porque nós temos que olhar para o estudante, a, a universidade, a vocação da universidade é académica, sim, mas, sim, mas, mas, a
2: vida continua, mas sabemos
7: é? que é preciso às vezes resolver, resolver coisas inimagináveis e nós estamos também sempre em rede com essas outras instituições, a quem agradecemos que, que nunca nos nunca nos negam, pela sua experiência também, uma ajuda, um conselho, e que também vêm até nós perguntar como é que temos feito, não é? Claro,
2: claro. Olha, esta conversa está caminhando para o fim, nesta manhã de domingo, porque, de facto, o tempo é inexorável, mas falávamos ainda pouco da, da figura do Papa Francisco e da sua inspiração. Eu não resisto a perguntar se este motivo de orgulho que falavas será também uma das... Das, das coisas boas e bonitas que o Papa vai encontrar em Portugal na sua visita de agosto?
7: Eu espero que sim, mas não, não me parece que seja necessário categorizar. É, Eu acho que todos todos nós, portugueses e pessoas que vivem em Portugal, fazemos na medida do o melhor possível, não é? Procuramos sempre a melhor versão, vamos nos adaptando, vamos corrigindo coisas que pensamos que, se calhar, podíamos ter feito melhores. Uh, espero, uh, é verdade, esperamos que o Papa Francisco também se alegre connosco, uh, mas é uma alegria que tem que ser fértil, que tem que ser criativa também. Ou é, seja, onde
2: seja, chegar novos desafios, não é?
7: Exato, não pode ser para ficarmos sentados sim, no sim. conforto do, do que já conquistamos. E o que conquistamos é, é, é certamente uh, esta, estas relações humanas, não é? O encontro uh, e, e um espaço comum. O Artem também falava no cuidado do sim, sim. ambiente, no cuidado do planeta e não só cuidar, como procurar curar. E este, esta, estas coisas que nós vamos aprendendo também em, em diálogo são fundamentais.
2: Na reta final desta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, tempo para ouvir o Sopro de Vida com o seu tema Senhor, meu refúgio. Foram o sopro de vida com o tema Senhor, meu refúgio, acompanhar-nos no final desta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. Nós voltamos à sua companhia aqui na Antena 1 da Rádio Pública, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
6: So...
8: um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Vamos celebrar no próximo dia 22 de junho o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso em Portugal. Isto depois de já termos comemorado também os 20 anos da Lei da Liberdade Religiosa no nosso país. São de facto marcos muito importantes sobre os quais hoje vamos falar daqui a pouquinho. Primeiro avançamos com a dupla Ruth e Ruben Alves neste Salmo Cantado. Vamos ouvir e desfrutar. Escondi a tua palavra no
0: meu coração Para não pecar contra ti Bendito és Ó oh Senhor, ensina-me A tua vontade ¡Gracias cool.
8: Ruben Alves neste CD, que é também um projeto dos Salmos Cantados. Isto para abrir o nosso programa de hoje, em que celebramos o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso. É no próximo dia 22 que se assinala este dia e, a propósito, hoje vamos então estar a conversar com o Tiago Aragão, que é representante da Aliança Evangélica Portuguesa, precisamente no GTDIR, o Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso. Olá, bom dia, Tiago. Obrigada por estares aqui connosco. Que se calhar começo por te perguntar o que é a liberdade religiosa.
9: Bom dia. De forma muito abreviada, a liberdade religiosa é um direito dos cidadãos poderem ter uma religião ou não, sem qualquer tipo de coação.
8: Tiago, quais são então os principais pilares sobre os quais assenta a nossa atual lei da liberdade religiosa?
9: A atual lei da liberdade religiosa tem como pilares principais a liberdade de consciência, de religião e de culto, o princípio da igualdade, princípio da separação da religião e estado, liberdade de organização e o princípio da cooperação. Uma vez que a maioria destes princípios são consensuais nos nossos dias, gostaria de fazer referência a um aspecto peculiar do princípio da cooperação entre o estado e, religião, e as religiões. Uma vez que refere o artigo 5 que o Estado cooperará com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, tendo em consideração a sua representatividade, com vista, designadamente, à promoção dos direitos humanos, do desenvolvimento integral de cada pessoa e dos valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. É importante referir que este princípio, porque ainda temos uma corrente de pensamento que considera que as religiões devem ser afastadas do espaço público, com base no princípio da laicidade do Estado. No entanto, esta perspectiva não tem cabimento legal em Portugal, pois nenhuma religião deve ser privilegiada, mas também não deve ser excluída, sendo parceira do Estado.
8: Bom, nós em Portugal não tivemos sempre a mesma liberdade religiosa que temos hoje, não é? Então, em traços gerais, será que nos podes ajudar a fazer aqui um percurso do que aconteceu há 23 anos atrás, ou até há 23 anos atrás, a altura em que surgiu então esta lei da liberdade religiosa?
9: A história de Portugal é pautada pela ocorrência de vários conflitos religiosos, tais como a Reconquista Cristã, a Inquisição, A religião única do Estado até ao fim da monarquia, em 1910. Perseguição a todas as religiões na Primeira República, ainda que com alguma abertura à fundação de novas religiões. E, por fim, o Estado Novo, com uma relação privilegiada com uma denominação cristã. Ou seja, apesar de um percurso prévio, apenas depois do 25 de Abril e com a Constituição de 1976, se conseguiu dar passos mais relevantes para a harmonização da liberdade religiosa. Mas foi preciso alguns anos e muito empenho de alguns decisores políticos para que se tornasse possível a lei que hoje celebramos, que foi só possível em 2001.
8: E hoje em dia, será que podemos falar ou não em algum tipo de perseguição religiosa em Portugal?
9: Perseguição não diria. Mas ainda há muito a fazer por uma maior equiparação dos direitos entre as religiões e pelo reconhecimento público da necessidade de intervenção das religiões na comunicação social e no espaço público em geral.
8: Sabemos então que a liberdade religiosa em Portugal hoje é uma realidade e por isso também existem vários grupos de trabalho do diálogo interreligioso nos quais a Aliança Evangélica Portuguesa está inserida. Queres-nos dizer, Tiago, que grupos de trabalho
9: são estes? A Aliança Evangélica Portuguesa está representada no Grupo de Trabalho do Diálogo Interreligioso do Alto Comissariado para as Migrações, no Grupo de Trabalho de Religião e Saúde e ainda na Comissão de Liberdade Religiosa, bem como na Comissão de Programas de TV e Rádio.
8: É bom saber que existem então estes grupos de trabalho do diálogo interreligioso e que de facto acabam por ser um exemplo em em Portugal, não é? Para o diálogo das várias confissões religiosas. Em traços gerais, o que é que podemos fazer então nós, independentemente de pertencermos ou não a estes grupos de trabalho, individualmente, o que é que cada um pode fazer para garantir a liberdade religiosa no contexto em que vivemos? Afinal convém, não é? Temos também um papel proativo.
9: Devemos estar informados sobre os direitos que temos e pedir que sejam cumpridos. Por exemplo, temos direito a pedir assistência religiosa quando estamos internados num hospital, mas muitas pessoas não têm ainda conhecimento desse direito.
8: Estamos mesmo a finalizar o nosso programa de hoje. Tiago, o que é que podemos então fazer para garantir o bom exercício da liberdade e do diálogo
9: interreligioso? A liberdade constrói-se com respeito. Pelo que devemos estar prontos para ouvir perspectivas diferentes e exercer o cuidado e amor cristão com todos, independentemente da sua religião, perspectiva ou diferenças, incluindo nas redes sociais, onde hoje em dia acaba por ser um dos campos de batalha das várias perspectivas. E como cristãos, devemos ter um papel também de exemplo a dar nestas plataformas.
8: Muito obrigada, Tiago Aragão representante da Aliança Evangélica Portuguesa no GTDIR o grupo de trabalho do Diálogo Interreligioso que trabalha debaixo do chapéu do alto comissariado para as migrações
3: Quem somos nós sem ti Perdidos sem a tu secos de erro sem fim Este é o nosso anseio, este é o nosso anseio Tua glória e bondade sobre as nações Do mundo inteiro, salvador Deste a Pela a Tua Majestade A injustiça e Verdade
6: Vem Jesus Vem
8: Jesus Reinar lembramos então que é já no próximo dia 22 de junho que se assinala o Dia Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso em Portugal. A propósito, alegramos com as mais de duas décadas desta Lei da Liberdade Religiosa, com todo o caminho percorrido nas mais diversas áreas até aqui e o que ainda há para percorrer não só em Portugal, como Além Fronteiras. De resto, voltaremos a este assunto mais logo no programa Caminhos da Aliança Evangélica Portuguesa, na RTP2, não percam. Mais informações também sobre estes e outros assuntos no nosso site, contactem-nos.
1: Pelo telefone 21-771-0530 e visite-nos em www.aliancaevangelica.pt ou facebookcom Alianca Evangélica Portuguesa.
8: Nós estamos de volta mais logo na RTP2, então, com o programa Caminhos. Deus vos abençoe e até lá, se Deus quiser.
1: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16.